0: com a função e com aquilo que estava a fazer, e começou a ser frete para mim ter que ir uh, trabalhar. E quando eu cheguei a essa conclusão, disse, pá, não, vou, não estou a ter sucesso, não estamos a atingir resultados, uh, apesar de estarmos na crise, eu não queria culpar a crise só pela falta de resultados, uh, vou rescindir e vou voltar para, para Cascais como PT, e com o um grupo trainer treino, e pronto, e voltei para o meu nicho, voltei para o meu, pá, para o meu nicho de, de aulas em grupo, e foi aí que eu continuei a ter sucesso. E, e depois, é. aqui em Singapura, lá está, naquele momento, foi quando a coisa virou, uhum. e, e a partir daí, pá, deix, deixaram de haver bloqueios. Para mim, não, não vender, para mim, não, não me afetava já eu tinha bastantes vezes que não vendia mas eu não estava focado nas vezes que não vendia estava mais focado nas vezes que vendia nos claro. clientes que eu conseguia que eu conseguia puxar para mim portanto claro. para mim era uma questão de pá, uh, com, com quantas pessoas é que eu tenho que falar hoje para ter sucesso e vou falar com o máximo de pessoas que eu conseguir e abordar o máximo de pessoas que eu conseguir e ser intencional na, 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 minha, na minha intenção de ajudar querer ajudar as pessoas a treinar e querer educar as pessoas a treinarem melhor e a terem sucesso dar o melhor de mim pá, e as pessoas começaram -se a se ligar e comecei a ter sucesso pá, e, e tive bastante sucesso como personal trainer aqui, uh, a minha média de horas era à volta de 180 horas uh, mês um, Bom, só alguns meses 200 é um... horas
1: deixa-me só fazer aqui este, desculpa. este... não desculpa é só para as pessoas terem noção 40 a, 5, 40 a 60 horas por mês para um personal trainer já é um personal trainer com relativo sucesso. Sim. Portanto, tu tinhas 180. Sim, a a Ai, a 180.
0: Crazy, man. Foi a média. Portanto, yeah. era... era, era tive, tive, tive... Tive sucesso em que consegui preencher a maioria dos meus horários, mesmo os horários off-peak, um, com bastantes clientes. E, e tinha uma carteira de clientes muito boa quando estava aqui como, como PT. E como é uh, que
1: depois?
0: Tu deixaste de ter tempo para vender. pá é, é assim, tu nunca, tu nunca deixas de vender. Porque tu tens sempre aqueles clientes que ficam contigo a mais longo prazo e depois tens sempre aquele turnover. Uhum. Não é? Portanto, um, e, e, como é que eu fiz? Olha, não sei. <risos> Os passos <risos> exatos que eu dei para. Para assumir esta estratégia não, 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 não sei dizer começou a ser natural para, para mim era natural, sempre que eu estava livre, ou tentava fazer um tour, ou abordava alguém no ginásio ou as pessoas vinham-me a treinar outras pessoas e, e vinham ter comigo e eu guardava o contacto e dizia, olha, agora não tem, só tem este horário. O horário não coincidia, guardava o contacto da pessoa e de vez em quando uh, ia falando, até de vez em quando dava, dava um, ou, um ou dois treinos uh, de graça a essas é. pessoas porque queria mantê-las e olha, eu não, eu não tenho vaga, mas podemos fazer um, aqui um treino só para perceber o que é que podemos fazer. E tive algumas pessoas que, que iam pagando sessões a vulso, porque nós, nós podíamos vender a, a sessão a vulso. Pagavam uma sessão, faziam um treino por mês, eu dava-lhes o treino do mês, fazia um programa de treino e elas faziam durante esse mês, faziam esse treino e depois no mês que vem voltavam a fazer esse treino comigo. Quando eu possivelmente tinha uma vaga, coincidisse essa pessoa, voltava a abordar essa pessoa e dizer, olha, eu tenho agora uma vaga, tenho duas sessões duas por semana, ao meio-dia um, tenho esta vaga. Gostavas de preencher, queres continuar com o treino só por mês, como é que é? E algumas pessoas convertiam, outras pessoas continuavam é. só a fazer a sessão avulso. Portanto, as minhas 180, 180 horas, 185 horas, à volta daí, não eram só de pacotes. Também tinha um bom número de clientes, à volta de uns 5 ou 10 clientes, que todos os meses pagavam uma sessão. É. Portanto, eram mais 10 horas por mês que eu fazia. Em média, eram 10 horas, se não, se não me falha a memória.
1: Deixa-me agarrar uma coisa que tu disseste, onde eu perguntei, então como é que vendias? E tu disseste, não sei, mas depois desta resposta. Sim. E a resposta foi a mesma que tinhas dado anteriormente. Foi provavelmente a, a diferença entre o Nuno uh, no início de Singapura e o Nuno com 180 horas de personal trainer. Que é o Nuno no início, via as pessoas e ia-se embora. O Nuno agora é eu tenho que falar com pessoas eu tenho que falar com pessoas. Eu tenho que manter o contato com o máximo de pessoas
0: possível. Olha, foi mais do que isso, sabes? Em vez, passou de ser o eu tenho que, eu gosto de falar eu com gosto pessoas, de... eu quero falar com pessoas. Uau. Foi essa, essa foi uma transformação muito gira, que foi deixou de ser tarefa, passou, uhum. passou a ser prática, pá, business as usual, passou a ser o dia-a-dia -dia normal, que é, pá, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de dar informação. E, e, e dava muito de mim. Eu dei muitas sessões de graça. E hum. Muitas! Muitas muitos, sessões! Só para, dar, só, para, fazer. Cri, só para criar aquela, aquele, aquela conexão com o cliente, percebes? Sim, Portanto, sim, sim. foram muitas sessões de graça, muitas sessões de, de, dos pacotes iniciais, porque eles, quando, os sócios, quando pagam a adesão, tinham a opção de pagar um, quatro sessões e depois podiam converter para um pacote maior. Também foram muita, muitas dessas. Mas eu, eu sempre, o meu maior sempre sucesso foi sempre no POS. Antes, muito, antes até sequer da pessoa fazer algum treino comigo. Eu vendia muito bem no POS. Sentava-me, fazia o tour, sentava-me na mesa de perfil a falar com a pessoa, explicava os objetivos e como é que eu podia fazer. Falava sobre os objetivos da pessoa e como é que eu podia fazer um plano de treino que... Um, que fizesse uh, sentido para os objetivos que aquela pessoa tinha na altura então era muito bom e as pessoas convertiam na altura nem sequer antes de, de experimentarem um treino uh, comigo é, portanto, eu, eu sempre foi muito bom aí sim, sim. é o point of sale, portanto é no momento
1: em que se fala pela primeira vez com o cliente sim. eu farto-me dizer isto e às vezes as pessoas acham que é um clichê de formador de vendas e que no terreno é diferente <risos> como se eu não fosse vendedor hoje, como se eu não tivesse Sim. sido vendedor nos últimos 20 anos da minha vida, apesar de ser formador também. O momento em que se fecha a venda é no momento em que a pessoa está mais hot, é no momento em que a emoção está mais quente e o momento em que a emoção está mais quente é quando tu estás a falar sobre as coisas pela primeira vez com a pessoa porque ela começa a projetar, é tudo muito emocional, então o momento mais propício para fechar por norma é exatamente onde tu acabaste de dizer, no Sim. POS, mesmo sem a pessoa ter experimentado
0: o produto ou o serviço, neste caso? Acho que ah, eu, aí, aí eu tenho uma opinião diferente. Assim, pronto, eu, eu continuo a acreditar que o momento do PLS é um momento muito bom, porque a pessoa está... Pronto, se nós formos olhar para aquela, para aquela teoria da contemplação, pré-contemplação e tal, pronto, a pessoa está naquele estado emocional que está em ação. Portanto, eu tomei Sim. a decisão de ir ao ginásio, Tem eu ação. quero me inscrever, eu quero mudar a minha vida, eu quero, quero, quero fazer exercício físico, por, por qualquer que seja a razão. É um bom momento, mas, mas também depende de quem está do outro lado. Percebe? Sem depende dúvida. De quem está do outro lado. Eu, eu tinha colegas meus que eram muito bons. Uh, nós, como é que se chamava no Home Space? Na OI. Nós, orientação Era a orientação inicial. Era o primeiro treino. Eu, eu tinha colegas que eram muito bons na OI, mas na, na, no POS ei, nunca. Não, Ou muito raramente. Eu era ao contrário. Eu, eu não tinha tanta conversão na, nas orientações iniciais, aqui, aqui, estou a falar só especificamente de Singapura, não estou a falar. Portugal é, 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 esquece, é, é. Portugal perdeu. Uh, na, mas aqui em Singapura eu não tinha, não tinha tanto rácio de fecho nas orientações iniciais, mas eu também não fazia tantas orientações iniciais quanto isso, porque eu fazia muito no POS. Uh, portanto, ah, o meu rácio de fecho de orientações iniciais era capaz de sair para ser é, é, 30% já é, não é mal já é excelente 30%. Na, no POS a coisa já era mais acima ah. dos 50% 60% até um, sem,
1: sem dúvida que vai depender sempre da pessoa que está do outro lado e de ti depender daquilo que é a tua preferência um, o, o meu grande foco é sempre focar uh, o meu grande foco é sempre focar o meu objetivo é sempre focar aquilo que é a regra que eventualmente vai funcionar para a maioria porque é um padrão Agora, esse padrão Sim. vai estar sempre pendente da pessoa que está do outro lado, se for uma pessoa mais calculosa vai ser mais difícil fechar no PLS e da pessoa que tu és. Se fores uma pessoa mais convicta a fazer a apresentação logo no POS, fechas no POS. Mas há pessoas que têm mais convicção na orientação inicial. Eu conheci uma pessoa que foi quem me fez a minha primeira orientação inicial, chamava-se Filomena Pisco. Uma PT fantástica mais uma vez, super competente inteligentíssima, muito boa naquilo que fazia, mas que Tecnicamente era muito boa, a vender era muito boa, mas passou ali por um período em que teve mais dificuldades e teve que sair no fitness. No fitness hoje, se não me engano, está na área do marketing. Um, e foi na minha primeira orientação inicial que ela fechou. Ela não fechou no, no, quando, quando tivemos aquela conversa, aquele levantamento de necessidades, mas na orientação inicial fechou. Hum. Provavelmente teria conseguido converter a cliente antes mas converteu uma cliente naquela orientação inicial porque ela se sentia mais confortável dessa forma sim. é importante os comerciais conhecerem-se a si mesmos e conhecerem a, a, a estratégia que resulta melhor para eles a estratégia e não a desculpa porque muitos depois acabam sim, por utilizar sim, sim, sim.
0: desculpas como fuga olha, o Diogo Vidigal tem, tem uma expressão muito gira Uh, e o Diogo Vidigal também foi uma pessoa muito influente na minha carreira e no meu desenvolvimento como profissional mas ele tinha uma, ele tinha uma perspectiva muito gira dessa do, 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 da venda um, e se eu, não, se eu não estou em erro, era, era ele dizia assim "Pá, toda a gente sabe vender, tu tens de encontrar o teu pitch o teu, o teu, o teu quando próprio. tu encontras o teu pitch, aí pronto, estás em sintonia, a coisa vai percebes? Então. É, portanto, algumas pessoas entram, entram em sintonia na orientação inicial, há pessoas que entram em sintonia na, no POS, e lá está, a palavra sintonia, é quando tu estás em sintonia com o cliente, e a coisa está a desenvolver bem, e, e a conversa está a correr bem, e, e aí o cliente abre as portas e realmente depois, depois é uma questão de preço, depois é uma Sim, questão de preço, é assim. pá... Ah. Com, qual é dentro, dentro, dentro da oferta que nós temos? O que é que é mais viável para nós começarmos a treinar? Longo prazo, médio prazo, curto prazo? Como é que vem? E depois lá está, tem que, tem que haver esta, esta jogada de cintura do, do PT, que é uma jogada comercial, que é, ok, ah, eu, eu sempre gostei, eu, 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 eu sempre tive a perspectiva de, pá, eu quero, eu quero agarrar o cliente. Uhum. Portanto, eu quero que o cliente sinta que eu estou a tentar ajudar e não estou a tentar fechar um pacote muito alto. Às vezes, é. com PTs, nós temos muito aquela principal Pá, eu estou a precisar de horas e uma manager está atrás de mim e eu estou à rasca vou tentar vender um pacote grande. E às vezes a coisa não corre bem. Às vezes é. corre, às vezes não corre. Um, eu, eu sempre tive, eu sempre tentei deixar a pressão das horas fora uhum. e focar muito no cliente, que é, ok, eu quero mesmo ajudar-te a ter sucesso. Tu tens este objetivo, ou é perder peso, ou ganhar a massa muscular, ou quer que seja. Portanto, temos aqui um, um, um caminho que temos que percorrer os dois. Uh, como é que vamos iniciar esse caminho os dois? Dá para dá ser aqui, dá para ser, ser aqui, ou, ou como é que é? O que eu posso explicar é que, neste, se começarmos aqui, poupas dinheiro a longo prazo. Se começares aqui, poupas menos. Se começares aqui, poupas, menos, poupas ainda menos, mas pagas menos à cabeça. O que é que é mais viável? E sempre adotei esta estratégia, em termos de dar a solução ao cliente e não tentar... Um Uh, empurrar com, o que mais te convém. Empurrar aquilo que mais me convém a mim. Não, é, eu estou aqui para eu, eu sou um veículo para promover soluções, para dar soluções ao cliente. Uhum. É essa a minha função como PT. A minha uhum. função é: eu tenho uma panóplia de conhecimentos e uma, uma biblioteca de exercícios e, e de conhecimento adquirido que uh, me dá margem de manobra para criar soluções adaptadas ao indivíduo. Não aquilo que eu acho que é melhor para ele. Não, aquilo que é melhor como indivíduo, não é? pondo uh, tendências à parte. Não é? sempre, sempre tentei ser pouco menos tendencioso. É difícil, mas sempre tive é esta perspectiva. Pá, não quero ser tendencioso naquilo que estou a vender. Quero realmente dar a melhor solução ao cliente. Pá, e eu acredito que as pessoas sentem isso. Quando as pessoas sentem que tu estás daquele lado genuinamente a querer ajudar e não só a vender, uhum. tu acabas por
1: vender sem teres que vender. O importante é personal trainers ou qualquer outro prestador de serviços nunca utilizarem isso como desculpa para não venderem, que é o que eu vejo muito acontecer. Ah, eu quero ajudar. Sim, mas se tu tentares ajudar sem perceberes que a venda é preciso ser feita, não vais conseguir fazê-lo. Tu disseste uma coisa muito interessante que é, eu comecei a procurar, ou comecei a fazê-lo, a oferecer soluções Ideais para aquele cliente em vez de ser aquilo que eu precisava. Se eu precisasse de vender horas, precisasse vender um pack maior porque andavam em cima de mim. Eu tive um diretor comercial que era o Alexandre Soto, que hoje é group manager. conheço muito bem. Eu estou aqui a balhar, porque
0: está aqui um raio de um mosquito. Eu estava a ver e estava a me lembrar. Nunca tenho mosquitos no quarto hoje que estou a falar contigo, está aqui um
1: raio a passear à frente. do ecrã. Que Qual o debate presidencial? Sabes a mosca que pousou no, no vice-presidente
0: ah, candidato do, claro. do Trump quando houve o debate?
1: Pronto, mas, desculpa lá, interromper. Te...
0: Estavas a falar que tu tiveste não, não, não. um diretor comercial que era o Alexandre Souto. Que era o que Alexandre. Alexandre
1: o Alexandre é que me foi buscar para a área comercial no Home parece porque sim. eu comecei como recepcionista, achando que ia ser comercial, na altura quem me contratou disse que eu ia vender. Não, tu vais vender, claro que sim. Eu bom, vou, para, vou para esta empresa ser comercial. Quando cheguei lá ele disse, então, o teu horário da recessão?". Eu disse, recessão, então, Mas eu não, não vou para aquela equipa que está naquela salinha. Eu disse, ah, não, não. Tu vais vender toalhas, vais vender cacifos, vais vender cadeados. Eu disse, mano, fui enganado. Só que precisava trabalhar. E então aceitei. Eu lembro passado um mês, vendi o recorde de toalhas da receção, provavelmente do homens inteiro. Vendi para aí, no open day. vendi, acho que foram 12 mil euros em toalhas. fiz uma cena surreal. Fiz uma cena surreal. O objetivo da receção <risos> Era tipo 20 mil euros e eu naquele dia vendi 12 mil euros. Foi uma cena estúpida. Já foi em 2006. Foi surreal. Mas quando o um Souto me vai buscar, eu sentia muita pressão para fazer vendas. e Eu já tinha alguma experiência comercial, mas tinha 19 anos. Era, era um menino na altura. Hum. Um, Bom, e... Éramos todos, pá. É, é verdade. Éramos todos e começámos... Pá, tivemos o privilégio de começar meninos no, em, em escolas fantásticas. Que era sim, que era, sim, sim, sim. Sem dúvida. Uma, e, e eu lembro-me, eu sentia muita pressão para fazer vendas e eu já vendia, portanto, eu estava a conseguir vender e só Souto um potencial em mim, mas podia que eu sentia essa pressão ele chamou-me para ir tomar um café e perguntou então o que, é que está a correr? estou a sentir muito estressado eu disse, não, não, preciso apresentar, preciso apresentar, preciso apresentar resultados ele disse, Michael, vou-te dar um conselho quando estás com o cliente, nunca tenhas medo de perder a venda apresenta o melhor para ele e não tenhas medo de perder a venda. E é engraçado que quando eu deixei de ter medo para perder a venda, comecei não só a vender mais, como a vender em maior quantidade. Ou seja, eu já não tentava empurrar preço nem, nem cross-selling e por não sentir pressão para o fazer, acabava por conseguir vendê-lo. Eu passei de uma média de venda nem de 60 euros hum. para 86 euros por, por mês. Então, vê, é um aumento de, de praticamente 30% do valor médio de, de mensalidade. Só que é um processo um bocado contra a natura, porque tu entras para a área comercial, dão-te um objetivo
0: e tu sentes a pressão de o fazer. Sim, sim, sim. E agarras-te É muito fácil cair nessa, nessa, nessa tentação de, de sentir a pressão. Porque pá, é normal, não é?
1: É um processo mais intuitivo. É, sim. O, é o mais intuitivo. É, agora tenho esta responsabilidade, tenho que o fazer. Sim, a responsabilidade não vai embora, mas quando consegues colocá-la em hold, é? em pausa um pouco, as coisas acabam por, por fluir melhor. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Que eu, eu queria partilhar contigo uma, uma experiência que eu, que eu aprendi contigo, uma experiência ou algo que eu devia fazer e, em 2009 e provavelmente nunca partilhei contigo. Mas deixa-me introduzir isto aqui como uma pergunta. Em termos comerciais, o que que tu achas que te, que te fez destacar agora nesta, nesta tua fase em Singapura e que te fez ter os resultados que, que tiveste? Em termos comerciais ou em termos pessoais? Uma característica tua, profissional ou pessoal tu achas que te faça destacar dos outros e
0: por isso ter, ter mais resultados. Eu não sei se já pensaste sobre isso. Sim, já, já fiz esse processo de análise até porque eu também queria, quis explicar a mim mesmo e quis perceber qual é que foi a diferença entre o Nuno em Portugal e o Nuno aqui em Singapura. Uhum. E eu, eu tenho saudades de Portugal, apesar de não ter voltado ainda a Portugal durante estes anos todos, não mas, voltaste mesmo? Ainda não, Me ainda não. Ainda não. Um, eu quando saí de Portugal estava num estado emocional diferente do que, eu que estava agora. Estava zangado, estava uhum. numa posição menos uh, positiva e, e saí, saí eu, 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 eu na altura estava a dizer que saí zangado com Portugal mas eu efetivamente estava zangado comigo mesmo e uhum. estava decepcionado comigo mesmo e isto teve a ver com o processo de da aceitação de ter falhado como fitness manager, de, depois de ter tomado a decisão de voltar a PT e grupo de treino, depois a crise, os erros que eu cometi em termos financeiros que me pesaram muito, portanto tudo isto pesou, pesou muito em mim na altura e eu estava num estado emocional diferente. Eu acho que, em, em primeiro lugar, a diferença foi essa. Foi quando eu vim para cá as coisas, uh, 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 as perspectivas começaram a ter que mudar, porque eu não me podia dar ao luxo de estar triste, zangado ou desmotivado, ou o que quer que seja. Eu tinha que cumprir. Ponto. Eu não me podia dar ao luxo. Queria só reforçar essas Ponto final. A primeira, a primeira instância que tive aí foi: eu não me podia dar ao luxo de falhar, porque eu tinha responsabilidades em Portugal que tinha que, que tinha que cumprir, e tinha responsabilidades aqui que tinha que cumprir. Portanto, essa foi a, foi a primeira instância. A segunda instância foi que eu genuinamente comecei a dar-me mais de mim ao, 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 às pessoas e a querer ajudar Sim. e influenciar elas de forma positiva através do exercício físico. E acho que foi isso que fez... Que fez a grande diferença e fez com que as pessoas se começassem a ligar a mim e que ficassem tão abertas a, a quererem fazer serviço de PT comigo. Foi um, eu, eu, eu genuinamente quero ajudar pessoas e genuinamente quero ser um, 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 um polo positivo na vida das pessoas. O fitness é, é, é um instrumento que eu uso para isso. Hum? E, e, e acho que foi, e acredito que foi aí que fez a diferença. Foi o, o juntar destas duas coisas. Foi um alto nível de responsabilidade que finalmente eu comecei a ter uh, que eu não tinha muito essa, não tinha muito esse sentido de responsabilidade em Portugal e, e, e o facto de mudar de país e, e, e ao mesmo tempo ser pai porque uhum. isto princípio tudo ao mesmo tempo em que fui é. pai em 2009 e, e nesses dois anos o crescimento para quem é pai sabe como é que é quando tu te entregas à função de pai uhum. é pá, o teu nível de responsabilidade e tua perspectiva para a vida muda Percebes. Portanto, tivemos, tivemos, tenho este lado de responsabilidade que começou a, ter, a subir muito e, e tive, que, tive que fazer as pazes comigo mesmo, de que uhum. tenho que cumprir, ponto final, e o querer genuinamente ajudar as pessoas.